0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Equity 101. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format, un hors-série. Alors, le principe du hors-série et One 101, c'est assez simple. On réunit une fois par mois un investisseur, VC, et un entrepreneur pour discuter, échanger, confronter les points de vue et aller plus loin sur un sujet donné. Alors, je serai pas seul pour animer le débat et la discussion. J'ai la chance d'avoir un co-host de luxe qui va m'accompagner dans les épisodes hors-série. C'est Julien Petit. Salut Julien. Salut, bonjour à tous. Alors bienvenue, et bah, certains, certains connaissent peut-être déjà Julien, il était notamment mon invité de l'épisode 13 du podcast « Comment devenir VC compatible ». Alors Julien, c'est un préparateur de start-up. Concrètement, il coach et il prépare les start-up à mieux comprendre le monde du VC et de l'investissement et à être meilleur dans les meilleures conditions pour lever auprès des, des, des meilleurs investisseurs. Donc vous pouvez retrouver plein d'infos complémentaires sur ce qu'il fait soit sur son site mighty9.co, soit via sa newsletter qui s'appelle The VC Insider. D'ailleurs, super quali, bravo Julien. Et je vous mettrai bien entendu tous les liens dans la, dans la description de l'épisode. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui dans ce, dans ce premier hors-série On a choisi un sujet qui va parler, je pense, à, à beaucoup de startups post-amorçage. C'est le sujet de l'internationalisation aux US, quand on, quand on est une startup tech digitale et qu'on a démarré en France. Et euh, donc, pour échanger sur le sujet, on est ravis d'accueillir deux super profils. Mais Julien, je, je, vais te laisser, je vais te laisser nous les présenter.
1: Avec plaisir. Donc, bah, on a Benjamin Zenou, euh, qui est le fondateur de Simply Field. Et donc, là, Benjamin, en fait, est, est un profil qui est inter international depuis ses études. Euh, donc, euh, il, est, euh, un, il a étudié la, le, le marketing, le project management. Donc, il a fait ses classes euh, chez Accor à New York. Euh, et donc là, en ce moment, donc il habite à New York euh, et on va parler de tout ça. Mais donc, en 2006, il a déjà fait une expérience à New York. Et ensuite, il est allé à Séoul. Donc, quand je dis un profil international, euh, cette personne voyage. Euh, puis, il est, il est retourné à Paris euh, pour travailler avec My Best Pro euh, pendant 4 ans pour, en 2013, euh, lancer euh, « SimpliField » et euh, qui l'a conduit euh, jusqu'à euh, maintenant euh, sur euh, une belle trajectoire. Et, euh, et donc, depuis à peu près un an et demi, il est à New York pour euh, donc euh, cette expansion internationale. Et euh, d'après Romain Vidal, euh, c'est une rock star. Voilà, je cite ce que me dit Romain Vidal de ChicaPorn. Euh, et puis, euh, le deuxième invité est euh, Reza Malexadé, euh, qui est euh, partenaire chez Partec depuis à peu près cinq ans. Euh, Reda est arrivé à San Francisco environ en 1996, euh, il a eu différents postes dont Product Manager pour ensuite être directeur marketing chez VMware euh, pour ensuite bah, créer une start-up euh, aux états unis qui euh, après quelques années a été rachetée par Cisco. Donc il est resté chez Cisco pendant à peu près deux ans euh, pour ensuite se lancer dans l'investissement et puis petit à petit euh, rejoindre Partech. Il a euh, il a permis à plateforme à btestier et à kenéo de pouvoir faire le move aux états unis euh, c'est un expert du go to market euh, euh, l'expert euh, VC euh, français euh, aux états unis donc voilà on est super ravis de les accueillir et, et de débattre avec eux
0: bonjour Bon, bonjour à tous les bonjour. deux. Merci encore de, de, de nous faire le plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, moi, j'ai une première question pour pour démarrer sur le sujet. Euh, quand on est une boîte tech française, euh, c'est-à-dire qu'on a démarré en France, est-ce qu'il faut forcément passer par les, par les US dans sa stratégie de déploiement international Est-ce que ça doit être finalement le premier pays où se déployer après la France ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par par d'autres pays européens ou l'Asie, par exemple comment, 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 comment regarder ce, ce sujet-là et comment... Comment on peut répondre à cette question-là Peut-être que, Reza, est-ce que, es, est que tu peux… Euh, comment tu regardes ce sujet
2: euh, D'abord, bonjour tout le monde. Merci de, de, de me permettre de participer ici à la conversation. Euh, de mon point de vue, en fait, je, je vais faire une réponse de Normand. En fait, ça dépend. Euh, ça dépend vraiment de ce que euh, la boîte de tech fait et les marchés euh, qu'elle veut adresser. Euh, dans le monde dans lequel, moi, j'évolue le plus, qui est l'enterprise software, il y a une réalité qui est que plus de 40% des budgets IT spend sont aux États-Unis. Donc, quand on est une boîte euh, qui démarre euh, en France, eh bien, en fait, il y a à peu près 20% des budgets adressables en Europe dans, dans une géographie qui est quand même un petit peu fragmentée, euh, utilise différentes langues, différents systèmes juridiques euh, et parfois plusieurs devises. Et de l'autre côté, bah, il y a le double de budget euh, IT disponible euh, dans une langue, un système juridique euh, et un seul pays. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus naturel, je dirais, de regarder euh, les États-Unis comme, comme next step de développement. Euh, Peut-être que c'est un petit peu plus difficile d'aller aux États-Unis qu'en Allemagne, mais euh, l'opportunité de marché est bien plus grande. Euh, donc, moi, je ferai attention à ce que euh, la boîte veut faire, le marché sur lequel elle se positionne. Les États-Unis, ce n'est pas la réponse à tout, euh, mais dans des domaines où euh, la dépense IT est là, euh, c'est clairement une opportunité de marché très très importante. Et c'était euh, historiquement les Israéliens qui l'ont le mieux compris qui euh, gardaient leur R&D en Israël et très très vite allaient vendre leurs solutions d'enterprise software, de cybersécurité euh, aux États-Unis avec un marché adressable bien bien plus important que le leur.
0: Et toi Benjamin, euh, comment tu as, as pris cette question-là finalement Parce qu'il euh, me semble que vous aviez, euh, la, la, la question euh, s'est posée et, et euh, elle n'était pas forcément euh, évidente, vous avez fait un choix. C'était quoi un peu la, la réflexion que tu avais, toi, quand quand euh, il y a deux ans
3: Nous, on est… Euh, donc, je suis merci aussi de me, de me recevoir. Je rejoins Reza. Nous, on est dans l'Enterprise Software aussi, mais en, en vertical, puisqu'on vend euh, principalement à des gros retailers et des, et des grosses marques. Et euh, on a beaucoup de clients aussi qui sont globaux. Euh, donc, on est obligé de se positionner euh, sur euh, des zones euh, pour pouvoir répondre, en fait, à, leur, euh, à leurs attentes. Euh, les questions qu'on s'est posées, c'est… Euh, effectivement est ce que on continue à pousser sur ce marché européen avec l'allemagne qui était une option l'espagne l'angleterre mais on a également regardé l'asie et c'est vrai que au final entre l'asie l'angleterre et les us dans notre choix l'asie on avait trop de différences culturelles et pas du tout de de premier pas mais euh, sur ce sur ce marché là donc ça nous paraissait compliqué les UK c'est un marché qui est pas beaucoup plus gros euh, que euh, le marché français euh, mais qui coûte aussi cher que le marché US donc euh, techniquement euh, euh, entre le potentiel de marché euh, l'accès aussi à un écosystème qui était euh, euh, mûr euh, et nos clients qui nous poussaient à aller sur sur international les US sont apparus comme euh, une évidence euh, mais je rejoins Reza ça dépend vraiment euh, euh, de, euh, du potentiel du marché, de la différenciation de son produit euh, et puis de la profondeur aussi qu'on peut trouver sur les différents marchés européens parce qu'il y, y a plein de boîtes sur d'autres types de, de business euh, comme du SMB par exemple qui se développe super bien en Europe où, où, où il y a largement de quoi faire pour, pour faire une super success story.
0: Et quand est-ce que quand est-ce qu'on on, on commence alors à préparer ce sujet-là, le sujet de l'international dans la boîte Est-ce que c'est finalement est-ce que c'est au moment du CID, au moment de la Seriea Quel doit être le trigger pour se dire bah, euh, bah il faut il faut le préparer maintenant, il faut avancer sur ce sujet-là Comment savoir si c'est pas trop tôt ou pas trop tard Parce que je discutais avec euh, des entreprises notamment iAdvise, que j'ai interviewé dans le podcast aussi, qui disaient bah nous la stratégie de, de, de déploiement international on l'a prise trop tard euh, et ça a été trop ça a été compliqué à mettre en place. Donc quand est-ce qu'on le bon moment pour, pour, pour se lancer dans cette aventure
3: ah, je, vais, je, vais, je vais commencer là-dessus juste parce que Jérémy Beribich et Kimaventure à l'époque, euh, qui avait investi chez nous en 2013 euh, et qui avait vu notre deck en français, notre site en français, euh, m'avait déjà dit, euh, euh, c'est global euh, d'entrée de jeu. Quoi. Il faut tout de suite prendre ce contexte de dire... Euh, le modèle SaaS, euh, le modèle Enterprise peut te permettre d'aller très vite à l'international, euh, mais tu dois te mettre dans le mindset en tant qu'entrepreneur euh, que c'est quelque chose qui va faire partie de l'ADN de l'entreprise. Même si tu le fais pas tout de suite, euh, il faut le prendre très, très tôt en, en compte, euh, notamment sur euh, l'image de l'entreprise. Euh, J'ai entendu Founders récemment qui disait qu'ils incorporaient beaucoup de leurs entreprises directement aux US depuis le début. Euh, donc en fait très très tôt, les conseils que j'ai eu, c'est euh, pense global euh, euh, pour commencer en fait à petit à petit préparer l'entreprise. Euh, donc en fait, ça arrivait très très tôt pour nous euh, chez Simplified.
0: Et ça veut dire quoi concrètement être global dès le jour 1 Tu disais euh, d'un point de vue culture, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue c'est quoi exactement concrètement ce que ça a changé dans, te, dans ta manière d'avancer
3: ben, anglais euh, comme première langue, euh, même si on n'était que des Français. Euh, donc, toute la documentation interne de l'entreprise, euh, tout euh, euh, le site web, les communications, les communications investisseurs. Euh, C'est euh, aussi commencer à participer à des salons euh, internationaux, faire des petits tests aussi euh, dans différentes langues pour euh, tester les marchés. Euh, mais donc, globalement, ça veut dire au niveau commercial, produit. Euh, marketing c'est de regarder ce qui se passe sur beaucoup d'autres marchés pour être en capacité en fait de, de mettre une dynamique de, de projet euh, qui peut scaler euh, facilement euh, sur d'autres euh, sur d'autres marchés et, et chez nous c'est vrai que la plupart des, des business angels et investisseurs qu'on a eu très très tôt euh, nous l'ont poussé comme une best practice euh euh, de, cette, de cette première génération d'entrepreneurs qui avaient euh, été hyper successful à l'étranger, c'était de le faire très très tôt.
0: Et toi, Reza C'est se, si tu... euh, se,
1: se préparer aussi au niveau donc euh, mental et familial parce que j'imagine que si euh, Jérémy Béréby t'a dit ça, tu as peut-être sûrement autour de toi, ta famille, ton entourage, tu as dû peut-être un petit peu commencer à les, à les briefer, à les préparer aussi eux mentalement parce que c'est c'est un move qui n'est pas que personnel et
3: euh, À cette époque-là et à ce moment-là, on, euh, on était déjà dans une discussion sur la prise de risque de l'entrepreneur. Donc, c'était très tôt et, et je pense qu'on euh, euh, laissait planer l'idée que potentiellement, ça pourrait arriver. Euh, mais c'est c'est pas encore là que tout s'est euh, euh, joué. Euh, il y avait des sujets de product market fit il y avait des sujets de de, de, de de prouver sur notre marché local que notre produit délivrait de la valeur était avait le bon panier moyen enfin il y avait beaucoup de, de... Et Reza je pense que quand tu, quand tu analyses les entreprises je pense qu'il y a beaucoup de points de ce type qui sont importants sur la qualité de l'équipe la, la, le fonctionnement les process il y a beaucoup de sujets qui qui sont à, à réaliser avant de faire le avant de faire le move mais c'est sûr qu'on euh, commence à laisser planer l'idée et, et, et quand ça se rapproche, euh, ce n'est pas une surprise.
0: Mais justement, euh, justement, Reza, sur, sur cette partie-là, sur le bon moment pour partir, le, le product market fit, est-ce que c'est est -ce est ça le trigger Alors, Je ne sais pas si c'est
2: juste un seul trigger en fait. Donc, les les États-Unis euh, représentent une opportunité de marché fantastique, comme on l'a dit, mais c'est aussi un coût très très important en fait. Euh, et je, je rejoins entièrement le, le point de Benjamin, on ne peut pas y aller à moitié. On ne peut pas se dire, tiens, je vais juste un doigt pour tester si l'eau est chaude ou pas, il faut y aller ou pas y aller. Et en fait, quand même, en arrivant, on est une entité inconnue euh, en général dans l'écosystème américain. Donc, euh, à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher comme première preuve de ce qu'on fait bah, c'est qui on est, la vision qu'on porte, mais effectivement aussi le, le, le produit qu'on a et la démonstration qu'il répond à un, à un vrai besoin de marché. Les Américains, pour eux, c'est très important. Tu, tu tu vends pas un produit, tu vends une solution. Et mmh. si le marché n'existe pas, c'est très, très dur de l'inventer. Il y a très peu d'entreprises qui, historiquement, ont réussi à créer leur marché. Donc, pouvoir arriver en disant euh, « voilà ce que j'ai, voilà ce que ça résout comme problème, voici euh, qui peut me l'acheter », euh, comment je l'ai vendu jusqu'à présent et comment je vais repenser la façon de le vendre, c'est des points qui sont euh, très très importants. Tu 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 vends pas aux US comme tu vends en France. Euh, les cycles sont différents, les les canaux sont différents, les price points sont différents. Et, et effectivement, euh, très vite il faut se mettre dans cette mentalité pour commencer à aussi à accepter toute cette différence. Je, je donnais l'exemple des Israéliens. Eux, quelque part ils ont pas le choix. Le marché intérieur est minuscule. Donc euh, s'ils bougent pas d'Israël ils crèvent. Alors que le marché français est assez important pour porter les débuts d'un business où on peut se dire, on a résolu tous les problèmes. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'au-delà de la France, le marché américain réfléchit et réagit très différemment. Et puis, il ne faut pas oublier, tu montes une super boîte en France, tu peux attirer des super talents. Aux États-Unis, ce n'est pas en premier les meilleurs talents qui vont venir vers toi. Et donc, être capable de les convaincre et d'aller chercher les bons talents c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile, et donc euh, il faut des proof points
0: euh, autant que possible. Et on va y revenir hein, sur tous ces points-là, mais mais du coup, quand tu regardes le, quand tu regardes un peu les les moves qui sont faits des boîtes françaises qui partent aux États-Unis euh, ces dernières années, elles avaient quel type de maturité Est-ce qu'on arrive à ressortir quand même une trend de dire bah voilà, on est plutôt sur des boîtes qui étaient euh, pré-série A, post-série j'en sais rien. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a une lecture à avoir, une tendance euh, quand même là-dessus
2: dans, dans, dans mon expérience directe, c'était généralement des boîtes qui étaient post-séria, parce qu'il faut quand même une certaine somme d'argent pour pouvoir se consacrer au marché américain. Euh, C'est des boîtes qui avaient un certain nombre de clients et donc de use case démontrables. Euh, et c'était des boîtes qui avaient un, un début d'équipe solide pour que l'un des fondateurs se sente à l'aise à l'idée de ne plus être là. Ce qu'il faut pas oublier que tu tu peux pas être aux deux endroits en même temps. Le, le transporteur de Star Trek n'est pas encore une réalité. Et donc, si tu es à New York ou à San Francisco, tu pas à Paris. Et donc, faut mmh. faut avoir aussi une maturité d'organisation pour que, je, je suis sûr que Benjamin a dû vivre ça, à se dire, ben moi, je vais à New York, mais le reste de la boîte va continuer pendant que je dors et sans que je sois là au quotidien, en fait. Et donc, il faut que tu commences à avoir tous ces aspects-là et puis euh, effectivement, le premier point pourquoi je dis post-seria, ça coûte cher les US, ça coûte très très cher. Euh, typiquement, moi, à, à nos boîtes, on recommande de moins avoir un budget de 2 millions de dollars à consacrer euh, au début de l'aventure américaine euh, parce que bah, les locaux sont plus chers, les gens sont plus chers, le business est plus cher. Euh, les dans, dans pas mal de domaines de l'entreprise, tu dois passer par des revendeurs, etc., etc. Et donc dans tous ces cas-là, bah, il faut il faut que tu aies euh, l'ensemble de, de ces choses qui qui viennent qui viennent, euh, qui viennent ensemble et te permettent de partir.
1: Jamais un peu une exception parce que toi tu es donc euh, parti alors que tu étais au milieu de ton seed, tu as réussi à faire ton coup avec à peu près 500 euh, 000 mille euros. Ouais. Euh, tu Après, un, il y des a... objectifs bien précis pour y arriver, donc. Euh,
3: après il y a des phases différentes il y a des des mar... les marchés sont différents donc euh, nous on avait une base de clients installés en en France sur laquelle on pouvait l'everager comme L'Oréal ou LVMH où on pouvait l'everager pour aller sur d'autres marchés en obscellant quelque part ces clients et commencer à construire des des use cases américains avec des clients déjà existants donc on a une opportunité euh, euh, de ce type qui s'est qui s'est présenté à tel point qu'en un an avec un... un faible budget on a réussi à faire 25 de notre revenu euh, récurrent total au aux US, parce que la taille des contrats, par essence, vu le, la taille de marché, est beaucoup plus euh, grosse et les prix sont plus élevés. Euh, donc, ça permet de développer un, un business raffinement quand on arrive à avoir cette, euh, cette plasticité et cette flexibilité dans les ventes qui est très différente de ce qu'on connaît en, 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 en Europe. Par contre, il y a des boîtes, je pense à Fronte, par exemple, qui est aussi un cas euh, qui, est, qui a été carrément euh, faire son, son démarrage aux US. Euh, ou Double euh, euh, par exemple récemment avec Alice Default qui fait ça aussi Ou euh, c'est des boîtes qui démarrent aux US euh, avant la série A euh, parce qu'elles veulent trouver l'attraction et démontrer leur value sur un marché extrêmement euh, compétitif euh, mais qui est aussi le marché où euh, tu as l'écosystème le plus développé donc la capacité à scaler l'entreprise euh, dans la foulée de manière euh, plus forte donc c'est vrai que pour nous, euh, on est, on a décidé de faire un, de faire un changement dans la dynamique de l'entreprise euh, en s'internationalisant avant la la, la série A avec comme objectif de démontrer notre valeur sur le marché américain, d'être capable aussi euh, d'avoir des clients US qui prennent le téléphone dans le cadre d'une levée de fonds pour parler au VC euh, américain parce que notre notre ambition, c'était de dire qu'avoir des investisseurs basés aux États-Unis. Euh, ça te permet, c'est un gage de, de sécurité pour les, photo, les clients potentiels euh, et c'est une capacité aussi à bénéficier de leur réseau pour toutes les problématiques que Reza a évoquées, le recrutement, l'installation, etc. Euh, quand on a fait le choix de, de venir, on a parlé avec pas mal d'entrepreneurs qui étaient déjà installés comme, euh, comme Jonathan Benamouche chez PeopleDoc ou Jonathan Cherki chez Content Square. En fait, on s'est aperçu que l'équipe de démarrage il euh, n'y a, a pas forcément besoin tout de suite des, des 2 millions et qu'on peut faire un an on ne peut pas se lancer complètement aux US avec, euh, avec 500k il faut pas non plus euh, euh, promettre un, un playbook euh, euh, qui, qui, qui fonctionne juste avec ce budget par contre de se dire si je maîtrise un certain nombre d'assets donc si je sais faire du outbound qui coûte beaucoup moins cher que le marketing inbound qui coûte extrêmement cher aux, aux US donc si je sais faire de l'outbound si je sais euh, donc déclencher des rendez-vous et avoir un des fondateurs qui se déplace et qui est capable de vendre, donc ce qui t'évite de, re de recruter des vendeurs qui vont coûter euh, euh, cher euh, ou un VP sales qui va coûter très cher. On parle de, de certaines personnes qui peuvent coûter jusqu'à 500k par an en salaire. Donc, c est, c est, ça va vite. Euh, mais il y a moyen d'avoir une approche qui est plus euh, euh, tactique et qui permet de démontrer aussi et d'éviter de surinvestir sur un marché euh, sans avoir la certitude d'être pertinent et d'être capable d'avoir de, des clients satisfaits. Et nous, on a réussi jusqu'à présent à avoir une quinzaine de clients au, aux états unis en, en un an. Euh, mais c'est parce qu'on a itéré, itéré, itéré qu'un des, des fondateurs, donc dans, dans, pour simplifier, c'était moi, euh, est venu ici et a et et remplacé en fait les vendeurs en reprenant un rôle de vendeur et allant tester euh, le message, l'approche, le produit de manière euh, très, très... Euh, très très itératif. Donc, ça se fait, après c'est plus confortable de le faire avec un peu plus de budget parce que ça donne aussi euh, euh, le droit à l'erreur et à itérer. Euh, et ça c'est important.
0: Et je voulais revenir encore sur la sur la préparation parce que tu euh, notamment de de bah, comment on choisit l'endroit où, où on arrive euh, parce que les États-Unis c'est grand c'est 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 États il euh, y a il y a plusieurs écosystèmes il y a il y a New York Boston euh, la Silicon Valley etc euh, comment tu fais pour pour justement choisir le bon endroit euh, pour se poser et pour 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 poser ses valises euh, est-ce que quelles sont les questions qu'il faut se poser là aussi et, et comment vous comment toi t'as fait peut-être Benjamin euh, je crois que tu avais, avais participé à une learning expedition ou quelque chose comme ça, non
3: Oui, j'avais fait le programme Impact euh, qui m'avait été recommandé aussi euh, comme une bonne façon de, de, de tester euh, le marché pendant dix semaines euh, et aussi de tester la relation. Ce que disait Reza, c'est comment l'entreprise fonctionne avec euh, un des CEO, un des fondateurs, le CEO. Donc, euh, en l'occurrence, qui n'est pas dans les bureaux à Paris, j'avais fait pendant dix semaines. Euh, et c'est vrai, et c'est vrai que ça avait permis de, de de faire des premiers rendez-vous, de d'avoir de la visibilité sur la pertinence de l'offre, euh, de commencer à avoir du pipe. Et c'est à ce moment-là où, où, où on a commencé à avoir de l'attraction. On s'est dit que ça serait trop bête en fait de de que ça retombe parce que je pense qu'on peut pas. Euh, 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 je pense que je pense que ça ne peut pas. Euh, euh, on peut pas laisser passer l'occasion. Une fois qu'on a de l'attraction qui commence. Euh, on, on a des premiers rendez-vous, des premiers des projets euh, une des leçons d'impact pour moi c'est que le flying business ça marche pas euh, c'est le coup de je fais des allers-retours etc, euh, ça ne fonctionne pas euh, et donc on a décidé euh, en juin de s'installer et je suis arrivé euh, fin août, donc ça a été assez rapide euh, euh, dans la foulée
0: Et sur la bonne localisation, Reza toi c'est quoi ton, ton angle d'attaque, comment tu regardes ce sujet là, où est-ce qu'il faut se poser euh, quand on va aux états unis comment, comment on prend la décision, comment on choisit
2: Écoute, il y a effectivement plein de, de, de façons de voir la chose. Euh, moi, l'un des angles que je regarde, c'est euh, qu'est-ce qu'on cherche par sa localisation Est-ce que la priorité de la localisation est par rapport au client ou est-ce que la priorité de la localisation est par rapport au partenaire, par exemple euh, Si aujourd'hui, euh, tu fais une boîte dans, dans l'infrastructure, ben, sachant que… Euh, Google, Amazon, Facebook, Microsoft sont tous sur la côte ouest et que tes partenariats vont être particulièrement importants, tu vas évoluer dans l'écosystème d'un Cisco ou d'un VMware, et ben c'est pas déconnant d'être sur la côte ouest. Euh, si par contre ta première priorité c'est des clients d'un certain profil tu vois dans le cas d'Abetesti que tu, tu euh, mentionnais euh, ils vendent euh, à, des, à des grands groupes américains une grande partie de leurs clients sont plutôt sur la côte est donc être à New York c'était pas euh, déconnant parce que leur priorité c'était plus ça que, que des partenariats indirects. Donc, je pense qu'il y, y a cet aspect euh, qui est à regarder et puis après, euh, il y a aussi au-delà de tout une, une notion de, de, de ce que tu cherches, de qualité de vie, de là où tu te sens aussi euh, le mieux parce qu'au final, encore une fois, il n'y a, a pas de réponse parfaite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un mouvement euh, qui était très très fort en faveur de la, de la côte ouest il y a quelques années qui aujourd'hui a tendance plutôt à s'équilibrer. On voit de plus en plus d'entreprises aller se placer euh, à New York ou à Boston qui commencent à avoir des écosystèmes assez forts et intéressants. Euh, donc, encore une fois, être réaliste sur ce que ta localisation géographique va t'apporter, ce que tu en cherches euh, et, et du coup, euh, que, quelle est la meilleure option pour toi en fait. Et
0: euh, tu es d'accord avec euh, ce qu'a dit Benjamin sur euh, « on ne peut pas lancer, euh, on peut pas attaquer les États-Unis de France
2: ?» Ouais, je pense que c'est très très dur. Je pense que euh, ce qu'il qu appelait le, le « flying sail », je suis assez d'accord avec lui. Euh, un, coup, un coup, je suis là, un coup, je ne suis pas là. Euh, ça marche pas vraiment et ça rejoint un peu le, le point que je voulais faire au début qui était euh, que c'était vraiment un, un investissement fort et il fallait y aller. Benjamin euh, a donné l'exemple de Front, mais il y a aussi par exemple Screen dans le même état d'Esprit qui carrément ont pris euh, la petite équipe qu'ils étaient. Ils sont tous allés s'installer à San Francisco. Ils ont fait le programme Y Combinator et ils se sont dit bah, dès le premier jour, on va être vraiment là et vraiment américain. Les, euh, la localité euh, d'être basé sur le même lieu compte euh, les américains font beaucoup de networking de, de point en point et tu peux pas dire ah mais attendez là je repars à Paris pour deux semaines je reviens dans deux semaines, ça marche pas vraiment ça, euh, donc je pense que tu peux venir une fois ou deux pour tester, tu peux faire un programme, un pack, c'est un super programme j'ai eu la chance d'y rencontrer pas mal de boîtes dont euh, euh, Akeneo avait testé que tu, tu mentionnais il euh, y a des programmes par exemple Y Combinet à d'autres mais cela te donne un goût euh, du marché américain. Et si tu as envie de faire le pari, bah, il faut sauter le pas et venir s'installer.
0: Et euh, c'est une mauvaise idée. De... Est-ce qu'il y, est qu y a des boîtes qui s'installent ailleurs que dans les, les trois hubs dont on a parlé là, euh, Silicon euh, Valley, euh, New York, Boston. Il y
3: a Austin en ce moment qui
0: est un peu chaud. Vas-y, Julien.
3: Oui, il y a Austin. Mais je pense que le Covid, ça fait bouger vachement les lignes. Euh, là, moi, je vois plein de gens... Euh, euh, qui déménagent ou qui, euh, qui choisissent des localisations qui sont mieux pour leur vie perso euh, parce que euh, culturellement les U.S c'est quand même un marché qui est très remote très vite on se retrouve avec des gens euh, côte ouest côte est euh, qui euh, euh, qui sont euh, à Chicago ou qui font du Midwest ou au Canada euh, donc maintenant je vois des entrepreneurs donc euh, qui sont à Montréal euh, en Floride euh, euh, et plus forcément à euh, à New York en termes de cost c'est un impact énorme euh, San Francisco et New York c'est les villes je pense les plus chères euh, euh, des US en termes de salaire de bureaux, etc mais on parle de fois deux ou fois trois hein, c'est par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres euh, d'autres villes euh, donc c'est vrai il euh, y a des gens qui choisissent d'aller sur d'autres euh, régions j'ai rencontré un entrepreneur français qui sont basés à Philadelphie, qui ont des équipes en North Carolina euh, qui euh, ont des hubs commerciaux à Atlanta, etc. Donc globalement, on, on, on voit que les gens euh, cherchent de moins en moins en fait à être forcément localisés et vont reprendre une vie euh, plus remote avec beaucoup de travel euh, qui est très très américain. Enfin moi je trouvais ici euh, euh, que euh, euh, des gens qui sont euh, euh, qui postulent sur des sur les postes qu'on recrute actuellement euh, sont tout à fait prêts à avoir 50% de voyages dans leur euh, dans leur dans leur rôle et ça fait partie euh, de la culture américaine donc les 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 français qui s'installent vont choisir euh, plus de vont avoir plus de choix euh, pour démarrer euh, pour démarrer euh, aux US après un des trucs qui joue quand même beaucoup c'est je reviens toujours sur ce point du management de, de des équipes en France et de l'entreprise en France et de la relation avec le reste des collaborateurs les, les 9 heures ou les 6 heures de décalage c'est pas le même management euh, new york ça se gère vraiment très facilement euh, puisque en gros on attaque les journées et les midis en france ou là où, où san francisco euh, 9 heures de décalage je je l'ai fait un petit peu et, et c'est plus compliqué à gérer euh, donc en fonction des types d'équipes et de la relation qu'on doit encore avoir avec les équipes en france euh, ça va rentrer quand même vachement dans la balance au moment du choix
0: un
3: autre exemple oui. intéressant,
2: c'était euh, Rachel Delacour avec Bime Analytics oui. qui, en fait, était allée s'installer dans le Kansas parce que ce qu'elle voulait aux États-Unis, c'était de monter une équipe d'inside sales euh, pour vendre sa solution à distance. Et ben, Quand tu vends au téléphone, euh, tu pas besoin d'être ni à New York ni à San Francisco. Elle avait fait un choix d'un endroit qui était à faible coût et où elle pouvait trouver du talent sans avoir d'autres boîtes de high-tech en concurrence pour ce talent. Et donc, du coup, elle a réussi à très, très bien monter le business et s'est fait ensuite racheter par Zendesk.
0: Bon et puis tu, ce que tu me disais par chat hein, c'est qu'il y a 50 choix et pas 52 choix hein. euh, j'ai dit 52 deux ouais. états euh, donc désolé pour ça euh,
3: l'Alaska la, c'est un peu dur aussi
0: c'est oh. dur d'aller de, de, se mettre là-bas donc il y, y a du choix euh, mais il y en a pas 52. Euh, le, le, le sujet là que vous dites depuis ça fait, ça fait ça fait ça fait deux trois fois que vous en parlez c'est finalement c'est euh, le fait de euh, faut il faut qu'il y en ait un enfin en gros, hein, si, si je résume ce que vous avez dit, c'est euh, quand on va aux états unis il faut faire all-in, hein, il n'y a, a pas beaucoup d'autres options, on ne peut pas gérer de, de France euh, et il faut qu'il y ait un, un founder qui, qui parte. Euh, c'est forcément, euh, forcément le founder, comment on fait pour choisir C'est forcément le founder business qui part Forcément le CEO Forcément c'est quoi un peu les, les, les tendances et, les, et ce que vous pensez là-dessus
3: euh... Pour moi, c'est les États-Unis, c'est une opportunité de, de, de développement business exceptionnel. Donc, euh, je, je pense toujours que c'est euh, euh, celui qui a le, la plus grande capacité à démarrer une activité commerciale ici qui va pouvoir justifier l'avancée la, la, aux, aux États-Unis. C'est-à-dire que ce qui va driver euh, la, la, un succès aux États-Unis, ça reste quand même les, euh, le business développé. Euh, à mon avis, donc euh, oui, je, je recommande. En tout cas, euh, dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. C'est le founder qui est le plus commercial, qui euh, qui va après. Euh, toutes les équipes de founder ne sont pas non pas un, un, un commercial euh, dans Parmi elles, il y en a certaines qui sont plus produits techniques. Euh, c'est 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 ça se fait aussi, mais c'est une personne qui devra sûrement recruter quelqu'un business avec eux dans un des premiers recrutements en fait au aux US pour pouvoir démarrer l'activité. Donc, ça engendra un coût qui est un petit peu plus fort. Mais s'il y a l'opportunité d'avoir un, un Defenders qui est vraiment orienté-vente, qui peut euh, arriver aux US, faire beaucoup de networking, être capable de, de monter une machine commerciale petite, mais qui délivre du, du résultat, qui justifie euh, derrière un modèle qui pour un nouvel investissement ou euh, euh, ou pour, euh, pour faire gro grossir l'activité, euh, je pense que c'est ce qui fait le plus de sens.
0: Julien, tu voulais parler tout à l'heure des, des sacrifices personnels euh, du, du, du CEO qui partait. C'était quoi ce que tu voulais? Oui,
1: ouais, tout à fait. C'est comme tu disais, c'est un, un all-in. Euh, on peut pas se dire why not les USA, quoi. En fait, euh, vraiment, il faut y aller. Et donc, effectivement, si on y va et qu'on s'installe, euh, en fonction de, de l'organisation de, de vie et de la famille qu avec laquelle on vit, à un moment donné, ça va changer beaucoup de choses, euh, certains conforts. Euh, si on a donc justement, si on a un partenaire de vie, on doit partir normalement avec. Et puis, si on a des enfants, c'est pareil. Et donc tout ça, c'est compliqué. Des enfants qui ne connaissent pas les États-Unis, qui doivent s'adapter, c'est compliqué. Déjà, que c'est déjà compliqué de, de, de bouger d'une ville à une autre en France, et c'est vu par beaucoup comme un sacrifice. Là, aux États-Unis, ça l'est encore plus.
0: C'est ce que vous identifiez comme, le, comme, comme un, des, un des points, euh, euh, des points clés, euh, cette réussite justement de, de s'installer, d'installer sa vie perso et de gérer cette, cette partie perso, euh, Reza, là, sur, les, sur les boîtes que tu as, as accompagnées
2: Ouais, je pense que c'est très important. En fait, tu, tu, tu arrives déjà dans un environnement business qu'en général, tu ne connais pas. Euh, c'est dur de mener euh, des guerres sur plusieurs fronts. Donc, il faut au moins que dans, dans ton environnement perso et dans ton setup, tu sois à l'aise pour pouvoir ensuite te consacrer pleinement à l'aventure entrepreneuriale. Benjamin a tout à fait raison quand il dit que tu vas être constamment en train de vendre ton projet, vendre ton entreprise, vendre ce que tu as et faire du networking. Ça demande une énergie très importante. Ça demande une attention constante. Et donc, si par ailleurs, tu es aussi obligé de, de te batailler au quotidien pour d'autres choses, ça marche pas. Et, euh, et c'est ta vie, c'est euh, par exemple aussi le réajustement euh, du, du salaire au, au coût de la vie américaine pour que tu ne sois pas euh, en train de te serrer la ceinture et manger des pâtes tout le temps. Et, et ça fait partie de l'investissement que tu dois faire. Donc, si tu es en famille, ben, c'est un projet pour toute la famille d'aller s'installer là-bas. Euh, Ce n'est pas juste euh, l'entrepreneur qui y va et puis euh, qui même me suive en fait. Euh, donc, euh, il faut vraiment avoir en tête euh, cet environnement complet quoi.
0: Et Benjamin, tu as fait comment, du coup, pour, pour craquer ce, ce sujet qui est, qui est clé euh, Comment tu as fait pour te simplifier le, la vie, ou pas <rire> Tu vas nous dire
3: euh, bah, Globalement, euh, j'ai la chance euh, que ma femme en fait, vienne donc, soit commerçante, donc quelque part entre, entreprendre aussi, et, et ses propres boutiques, et ait pris des risques, euh, euh, et vienne d'une famille qui, qui, qui prend des risques et qui m'a toujours poussé. Euh, on a, on a balancé en fait le risque sur ben, sa carrière professionnelle à un moment donné et aussi euh, ce qu'on avait envie comme vie personnelle, l'éducation des enfants. On a, donc nous, à l'époque, on avait deux petites filles. Maintenant, maintenant j'ai trois enfants, mais euh, au moment du choix, on avait deux petites filles. Euh, donc c'est pas, pas anecdotique aussi à ce niveau-là. Euh, c'est euh, changer de vie, nouvelle langue, etc. Donc on, on a décidé de lancer parce que euh, il y avait une opportunité qui était claire euh, on avait le soutien euh, aussi de nos investisseurs euh, d'un point de vue financier euh, en termes de rémunération on a raison à raison c'est un sujet euh, il faut euh, il faut le le, euh, le traiter mais le cadre était bon et puis on a choisi euh, aussi New York parce que euh, il y a une communauté d'entrepreneurs français qui est installée sur place et successful euh, qui est déjà très présente qui se serre les coudes et qui euh, et qui aide beaucoup donc euh, euh, c'est vrai, vrai que ça a permis de créer des liens, de voir du monde, de s'intégrer plus facilement, de trouver la bonne école. Donc, ça a accéléré beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de complexités ont été simplifiées par ce réseau de Français qui, naturellement, en fait, aide, prend le temps, prend un café, fait un call. Quand on est venu avec, avec, avec ma femme pour voir les écoles, on a été reçus à dîner pour des pour des petits déjeuners etc pour parler de tous ces sujets là euh, ça rassure beaucoup et, et, et je pense que ça c'est très nouveau c'est-à-dire a plus d'expérience mais euh, je pense qu'il y a dix ans aux USA c'était pas le cas euh, d'avoir ce type de euh, de réseau et là il y a vraiment de plus en plus en fait de de Français qui sont là et puis même d'Américains hein, qui aident hein, parce qu'ils sont très très ouverts à ça Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout à New York euh, mais c'est vrai que là, pour nous, ça a été vraiment très 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 simple.
0: C'est quoi ta lecture, Rézan, de, de l'écosystème des entrepreneurs français, là, dans les hubs dont on a parlé, New York, Boston, Silicon Valley Ça ressemble à quoi Ça a évolué comment C'est quoi un peu le, ce, que ressors, ce, que ce, que tu, ce que tu en ressors de tout ça
2: Écoute moi, j'en ressors une opinion euh, super positive. Euh, et effectivement, Benjamin a raison, ça a énormément évolué euh, ces dernières années. Quand je suis arrivé aux États-Unis à 20 ans, il n'y avait pas vraiment de réseau entrepreneurial français qui se soutenait. Euh, l'écosystème français euh, généralement avait une image plutôt négative auprès auprès de l'écosystème américain euh, pour une raison, pour une variété de raisons euh, qui étaient plus liées à des perceptions négatives qu'autre chose. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Il y a eu de plus en plus d'entrepreneurs qui sont arrivés, il y a eu des entrepreneurs très successful et qui ont quelque part adopté la méthode américaine du, du give forward, qui ont commencé à effectivement accueillir les nouveaux, prendre un café avec eux, leur donner un conseil, partager leur expérience et puis au fur et à mesure de ça, l'écosystème américain aussi en a pris note aujourd'hui quelqu'un qui débarque, eh bien, il y a des écosystèmes French Tech dans, dans, dans toutes les grandes villes américaines. Il y a eu non seulement le mouvement de, de l'État pour soutenir cette initiative, mais surtout et avant tout des entrepreneurs locaux, des gens de la société civile locale qui ont pris les rênes de, de, de monter ces projets dans chacune de leurs communautés, que tu regardes San Francisco, LA, Boston, New York, et maintenant on a des nouvelles à Houston, Miami. Eh bien, tu te rends compte que bah, c'est des gens qui se sont rendus compte que bah, l'union fait la force et ce n'est pas parce que je t'aide que ça me coûte quelque chose euh, et c'est n'est pas parce que je te donne un conseil que ça va enlever de mon propre succès et au contraire euh, soutenons-nous euh, et, et faisons en sorte que l'écosystème soit globalement plus fort euh, et les gens qui ont été successful ont été capables de réinvestir dans une nouvelle génération d'entrepreneurs de donner euh, du temps et du conseil et donc contribuer en fait un peu, un peu à cette machine euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est franchement euh, très, très différent. Quelqu'un qui débarque n'est pas seul, en fait.
0: Ouais, je pense qu'effectivement c'est hyper important. Euh, je voulais qu'on parle aussi un, un petit peu du vous en avez parlé tout à l'heure du, du split des équipes entre euh, finalement le, la partie euh, la partie qui restait en France et la partie euh, aux US. Euh, Qu'est-ce que vous voyez un peu se ce, ce, euh, ce, ce mettre en place comme modèle? Euh, je prends l'exemple d'Algolia, mais il y en a plein d'autres qui ont gardé euh, qui ont gardé la partie technique en France et la partie sales marketing aux US. Euh, comment s'est passé chez toi, Benjamin
3: nous, on avait un marché local euh, qui, était, euh, qui était intéressant. Il y a quand même des grands leaders, notamment dans le secteur des cosmétiques, du luxe, qui sont nos, nos, nos verticales, disons, clés, euh, qui représentent plus de 60% du revenu chez nous, euh, qui sont euh, en France. Euh, donc, nous, on a gardé une équipe commerciale. Ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a fait monter euh, un VP16 IMEA euh, que j'ai pris le temps de, de former, de faire la transition et vraiment qui a pris le relais, qui est mon bras droit aujourd'hui, euh, euh, sur le business euh, sur la partie euh, Europe puisque euh, on a maintenant euh, beaucoup de traction en Europe de l'Est et au Moyen-Orient donc euh, c'est vrai que euh, c'était important de faire d'avoir quelqu'un euh, qui puisse prendre le relais euh, sans distraire en fait euh, mes euh, mes deux cofondateurs de la partie euh, produit et 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 qui, qui, qui est clé c'est à dire qu'on veut garder euh, on veut les garder dans un dans un environnement de vélocité où ils ont un relais qui permet de supporter. Donc, nous, on a gardé les deux. Par contre, les US, c'est un bureau qui est que commercial, euh, commercial et marketing. On a euh, recruté un uh, Success, notre CMO euh, aux États-Unis pour aussi avoir une, une volonté d'internationaliser l'entreprise. Euh, donc, avec dans notre board maintenant, euh, quatre personnes qui sont basées aux US et, et trois qui sont, euh, qui sont basées en, en Europe. Euh, donc c'est et notre VP Finance également qui est ici. Euh, donc pour nous, il euh, y, a, y a une vraie volonté de d'avoir de, de quand même le, le transitionné au maximum euh, des équipes euh, aux US, mais de garder une organisation qui est transverse avec des collaborateurs dans dans différents pays en fait qui travaillent ensemble sur sur des projets. Donc euh, euh, l'équipe VPI, l'équipe Customer Success, c'est la même équipe entre les US et l'Europe avec le même VP qui chapote les euh, les deux équipes, par exemple. Donc, on n'a pas fait une, une coupure en disant j'ai un bureau de R&D euh, euh, en France et toutes les ventes, c'est euh, euh, aux US, c'est ce qu'il faut. Je pense que l'Europe, c'est un marché qui est pour l'entreprise software qui reste important euh, où il euh, où y a moyen de développer quand même du business et il y a plein, plein de boîtes super successful. Euh, donc, quand, dans notre secteur, en tout cas, ça faisait sens de, de garder... Euh, euh, une équipe complète en, en Europe et de développer un bureau plutôt euh, business slash leadership aux US.
0: Comment tu fais, euh, Reza, pour, prendre, pour, pour regarder ce sujet-là aussi Quels conseils tu peux donner aux, aux boîtes là, qui doivent euh, se poser ces questions-là
2: Écoute, c'est à peu près ce que, ce que vient d'écrire Benjamin. -à que généralement, euh, l'Europe, si tu regardes dans la construction de ta boîte, il y, y a un pool de talents quand même exceptionnel. On a un système éducatif en France qui est vraiment, vraiment top qui produit des ingénieurs de très grande qualité d'ailleurs si tu regardes les grosses boîtes américaines les, les Google, Facebook et Apple tu vois des, 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 dire des promotions complètes d'écoles d'ingénieurs français qui ont été débauchées et emmenées là-bas euh, donc je pense que c'est un très bon vivier il euh, y a une culture du travail qui est différente des États-Unis, en tout cas par rapport à la Silicon Valley, où les gens restent beaucoup plus attachés à l'entreprise que ce que tu vois dans la Silicon Valley. Donc, il y a quand même énormément d'avantages à garder euh, ton, ton équipe de R&D là. Euh, après, effectivement, euh, en fonction de ce que tu fais, moi, j'ai des boîtes dans l'entreprise le software qui ont besoin d'avoir des ingénieurs terrain pour aider et accompagner les clients. Donc ça, faut embaucher aux États-Unis, qui ont besoin de support technique 24/7. Donc ça aussi, faut embaucher aux États-Unis, qu'il n'y ait pas de problème de barrière de langue, de barrière culturelle. Donc il faut, il faut ensuite bâtir euh, l'équipe aux besoins aux États-Unis. Et généralement, effectivement, ça reste principalement des, des bureaux de de, de présence commerciale et de, de force commerciale de go-to-market, donc ne, ne pas du tout négliger le marketing parce qu'encore une fois le, le, le système de messaging et positioning américain est très différent de la France. C'est rare d'avoir un directeur marketing qui depuis Paris puisse piloter des campagnes marketing aux États-Unis. Ça, ça marche rarement ça. Et donc c'est ce que tu vois si tu regardes, tu cites Algolia, mais tu peux regarder Talend, tu peux regarder Evalua plein d'autres boîtes françaises qui ont été très successful aux US tu retrouves à peu près cette, cette pattern et qui d'ailleurs est généralement la pattern des, des boîtes israéliennes aussi.
0: Et comment tu fais pour, pour gérer tout ça Julien, tu, tu voulais dire un mot, excuse-moi.
1: Oui, c'était euh, parce qu'on parle de, de choses qui, bon, on va dire quelque part qui sont un peu opérationnelles, mais comment on gère la culture entre justement deux pays, euh, euh, deux pays donc, qui sont culturellement différents et comment on crée une, une propre culture à l'intérieur euh, de ce... Euh, euh, de, ce, de, 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 de cette entreprise qui finalement est située sur deux pays différents enfin, y a, la question de la culture elle est, elle est centrale dans les start justement quand on va en hyper-croissance c'est ce qui lit tout le monde euh, comment ouais. on fait pour gérer ça
2: Écoute ça passe moi, moi je le vois dans les boîtes ça passe déjà un par la langue euh, Benjamin disait au début tu, tu, tu utilises l'anglais euh, effectivement tu, tu fais en sorte que personne ne se sente à l'extérieur d'une communication euh, directe ou indirecte euh, et donc du coup tu t'assures tu de ça et puis après il faut que tu saches créer euh, quelles sont les valeurs euh, de ton entreprise et les partager et c'est pas parce que tu embauches un commercial américain euh, que tu vas pas voir si cette personne adhère aux, aux valeurs de l'entreprise telles que tu aimerais euh, les, les, les construire et les, les partager donc il faut pas juste prendre quelqu'un parce qu'il est là, il euh, faut vraiment veiller à ça et, et le problème reste d'ailleurs dans l'autre sens. Hein. Quand les boîtes américaines où je bossais commençaient à s'étendre en Europe et ouvrir des bureaux, tu avais exactement la même problématique. Euh, donc, il y a, y, a y a un morceau qu'a écrit euh, un de mes entrepreneurs, Frédéric Play qui est le patron, patron de plateforme.sh, qui lui, en fait, n'a pas de bureau du tout. Donc, lui, depuis le début, il a construit une équipe complètement distribuée. Euh, il a plus d'une centaine d'employés dans plusieurs pays dans le monde. Et il explique que ben, il faut que tu fasses… Euh, très attention à partager les valeurs, la communication et donc tu dois faire des efforts supplémentaires là-dessus euh, pour t'assurer que, que la boîte ne part pas dans 15 directions.
0: Et du coup, tu en, en parlais un petit peu, là-dessus. tu disais euh, les, les, la partie recrutement euh, et tu en as parlé un, un petit peu plus tôt aussi dans, le, dans, dans, le, dans la discussion. Comment on fait pour, pour recruter les talents sur place Parce que euh, je crois que c'est toi qui l'a dit, Reza, euh, les talents ne t'attendent pas les boîtes françaises pour, pour, pour postuler. Euh, donc, euh, c'est donc quoi un peu les, 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 les conseils pour, pour recruter les bons
2: Écoute, moi, je dirais qu'il y a une espèce de, de, de sélection adverse. Donc, le premier mec qui vient vers toi, c'est que… Peut-être qu'il n'est pas très bon, mais qu'il va falloir euh, apprendre à dire non. Euh, je pense que ça passe beaucoup par euh, le networking, euh, beaucoup par euh, la, la communication autour de soi et être très clair sur ce qu'on cherche, euh, apprendre des autres. Euh, moi, j'ai vu mes entrepreneurs passer beaucoup de temps dans leur écosystème pour comprendre quels sont les codes, quels sont les, les, les critères, euh, demander conseil à des gens qui l'avaient fait avant. Et l'autre point franchement important, euh, c'est de te quand tu as fait une erreur et très très vite euh, te séparer de la personne euh, parce qu'en fait un mauvais recrutement peut coûter très très cher en termes de, de déstabilisation du, du reste de l'équipe et donc euh, ne pas prendre les premières personnes savoir vraiment chercher euh, quitte à être un peu sous-staffé au début euh, et puis surtout si tu as fait une erreur savoir la corriger vite je pense que c'est vraiment euh, très important il
1: faut aussi avoir euh, un détecteur à bullshit aux états unis parce qu'ils sont super bons pour se vendre, quoi.
2: Bah, c'est ce que t'attends d'un bon vendeur qui sache se vendre, quand même. Donc, c'est très, très important. Et tu sais, les Américains utilisent beaucoup euh, de back channel. C'est-à-dire que très souvent, tu, tu, tu vas te faire contacter par des gens qui ont remarqué que tu, ton chemin avait pu croiser celle de quelqu'un d'autre et qui vont te demander des, des références confidentiellement. Il faut savoir aussi apprendre à les décoder. Si quelqu'un te répond en te disant « "j'ai pas de commentaires c'est que c'est vraiment mauvais, quoi. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, il ne faut absolument pas hésiter à faire ça. Il ne faut absolument pas hésiter à, à, à parler autour de soi et de chercher des, des références sur, sur les gens que, que tu es en train de, de voir pour un recrutement.
0: Benjamin, là, de vous, vos recrutements, c'était quoi un peu les, 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 les erreurs que tu as faites <rire> Ou les, euh, les choses bien que tu as faites
3: Ouais, euh, alors, si tu veux… J'ai recruté, euh, enfin j'ai licencié, disons plutôt 50% de mes recrutements aux US euh, sur la première année. Donc autant te dire que euh, c'est, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour plusieurs raisons. Euh, les, les bonnes façons, c'est un de penser que euh, euh, un sales ou un, ou un recrutement américain va évoluer par lui-même et va créer son cadre. Et va non, il faut arriver avec des process très très précis, très organisés. C'est souvent des exécutants hors pair, euh, très, très performants. Euh, mais par contre, il faut que ça soit rodé, euh, calé, qu'ils aient tout à disposition pour pouvoir exécuter euh, au niveau euh, qui est attendu. Euh, donc, nous, ça nous a demandé de travailler très, très fort sur la documentation de nos process, sur nos outils euh, pour être en capacité de répondre à aux attentes de, des collaborateurs qui ont l'habitude de travailler avec dans d'autres start-up avec des stacks d'outils et des process qui sont extrêmement rodés. Euh, c'est rarement des gens qui vont vous construire le playbook ou qui vont réfléchir, à part si vous prenez des gens très, très haut niveau, mais euh, qui vont construire le playbook ou qui vont faire ça. Donc, les process et la précision du poste et la précision des, des, des objectifs, c'est fondamental. Le deuxième truc, c'est de mettre en situation. Nous, au départ, on faisait des entretiens où il y avait juste pour un sales pour rester sur cet objectif une démo ou des choses comme ça là on a commencé à faire des des vrais cas des vraies mises en situation de deux heures où ils doivent vraiment préparer des présentations complètes euh, nous pitcher euh, sur des sur des cas d'entreprise qu'on a nous rencontré euh, commercialement donc des, où on connaît la situation donc qu'ils fassent toute la recherche etc donc ils doivent nous démontrer réellement ce qu'ils savent faire comment ils utilisent les outils les next steps comment ils drive le process donc on, on les met in situ sur tous les postes. Donc, sur chaque poste, de SDR à marketing à finance, on a développé des cas concrets de, de pour, pour les voir en situation, pour éviter le, le bullshit. Euh, parce qu'une fois qu'ils sont devant et qu'ils doivent démontrer, euh, ben on, a, on en a plein qui ne viennent pas à l'entretien euh, parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps à, à montrer où il y en a qui arrivent et qui, passent, euh, qui, qui avaient fait des impressions. Vraiment, moi, je me rappelle sur des grilles de… de on a des grilles d'évaluation, de scoring des, des candidats en fonction de ce qui est attendu euh, euh, pour 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 avoir pour euh, pouvoir évaluer à plusieurs personnes euh, sur des critères un peu concrets les les, les collaborateurs et euh, et des, des personnes qui avaient des 5 sur 5 euh, sur les premiers entretiens et qui arrivent au, au, au cas concret et là c'est c'est on est surpris quoi pour être poli hein parce que c'est cata et en fait il y a il y les mecs ont bien lu les blogs et connaissent le lingo à sortir pendant l'entretien, mais dès qu'il faut exécuter, démontrer, là on s'est retrouvé avec des gens qui avaient moins d'expérience. Donc vraiment mettre des cas concrets et évaluer très précisément dans le process de recrutement. Et le dernier point, c'est payer. Il faut donner le bon package. Pas chercher. Ça ressemble
0: à quoi sur un cas concret là de chez toi, à New York
3: Un sales, un à New York, c'est 125 de fixe, 125 de variables. Euh, pour, euh, pour à peu près un million de dollars de, de target euh, et euh, c'est euh, c'est standard et après il y a toute toute la partie euh, euh, assurance et mutuelle etc santé qui va rentrer en jeu les conditions de travail etc mais les packages essayer de jouer en dessous euh, c'est sachant qu'on a une boîte française qui euh, qui vient d'arriver, qui a pas de réputation, qui est pas reconnu sur le marché euh, ou qui n'a pas levé avec un des top top tier one fonds américains qui leur donne la crédibilité, je pense que jouer à la baisse les salaires ou essayer de mégoter 5K, 10K sur un, sur un base, euh, c'est contre-productif. Le deuxième truc, c'est euh, passer par des chasseurs, euh, des chasseurs de tête qui qui ont le réseau et qui vont vous donner la crédibilité. Euh, nous, le gros changement sur les postes d'AE et de, et de C-Level qu'on a recruté, euh, c'est qu'au moment où on est passé par des chasseurs qui étaient référencés sur le marché. Euh, ça nous a, Ils nous ont légitimisé en fait en tant qu'entreprise. Euh, ils nous ont donné du poids ils, parce qu'ils ont, ils ont leur historique de recrutement et de placement et de sélection d'entreprises quelque part qui a donné à simplifier un système de qualité euh, qui, a, qui a vachement joué en notre faveur et qui nous a permis d'accélérer les... Euh, les recrutements. Euh, et ce qui est bien, c'est que, euh, ben, avec, euh, on parlait d'A.B. Testi tout à l'heure, de Cibell Angel, de Botify, de toutes ces boîtes de New York, on utilise beaucoup les mêmes personnes euh, parce qu'ils savent travailler, ils connaissent l'histoire et ce qu'il faut raconter à un candidat quand on présente une start-up française. Euh, ils commencent à être rodés. Nous, c'est vrai qu'on, on utilise souvent les mêmes, euh, euh, les mêmes personnes, euh, mais parce que ça fonctionne et ça permet de construire des équipes. Euh, la rapidité, tant dans le recrutement que de, dans le licenciement si on fait une erreur, hein, et, et je comprends ce que dit Reza, hein, mais euh, la rapidité, la vélocité, c'est ici, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental euh, et d'essayer de, 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 de faire des, des réductions de coûts de bout de chandelle sur, sur ces sujets-là, je pense que c'est une vraie grosse erreur à éviter euh, parce que sur le, le moyen terme, euh, c est, c est, c est le people, c'est ce qui va faire le succès ou l'échec du projet euh, en tout cas c'est ce que je pense euh, euh, et c'est ce qui a fonctionné dans notre cas
0: c'est la même chose sur, sur la côte ouest euh, Reza même niveau de salaire et même les mêmes sources les mêmes euh, pour, sourcing l'importance d'avoir ces chasseurs de tête qui sont euh, bien référencés et Cali.
2: ouais ouais, ouais c'est les euh, je pense qu'aujourd'hui San Francisco et New York c'est la même chose en termes de coût euh, et effectivement il ne euh, faut pas chercher à mégoter euh, les Américains, surtout les bons commerciaux, sont très coin-operated. Euh, donc, euh, ça sert à rien du tout. Euh, ce que tu grattes là, tu le perds par ailleurs euh, et de façon bien plus importante en fait. Euh, L'avantage du système américain, c'est que si ça marche pas, bah, tu peux te débarrasser de la personne assez rapidement. Donc, euh, par contre, faut vraiment bien monitorer. Euh, moi, quand je bossais pour des, des boîtes américaines, euh, le, le commercial pouvait rater son chiffre un trimestre, pas deux. Euh, et c'était généralement assez… La sanction était assez assez rapide et ça faisait partie des règles du jeu, en fait. Euh, donc, faut vraiment bien, euh, bien avoir ça en tête euh, et se rendre compte que bah, les gens sont plus chers les, les, et les bons sont encore plus chers. Euh, et d'ailleurs, pareil, souvent euh, dans une culture française, alors ça change beaucoup, hein, donc je ne je, je dis pas ça négativement, mais il n'y avait pas cette notion de donner des stock options à tous les salariés en France mm -hmm. euh, ou pas, en tout cas pas tout de suite dans la culture américaine, c'est très important, euh, y compris euh, les gens à la réception ou au standard. Tout le monde a des stock options euh, et ça fait partie du, du, du jeu américain, en fait.
0: Et tu peux Est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu disais au début, Reza, sur finalement, tu arrives aux états unis tu as recruté, donc tu as, as ton équipe qui est en place, etc. Et tu disais un petit peu tout à l'heure que finalement, il fallait repartir un peu de zéro sur son produit, sur sa go-to-market, sur son, ses process d'acquisition, sur euh, éventuellement peut-être les business models, je sais pas, tu vas, me, tu vas me dire. Mais globalement, on repart un peu de zéro sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pourquoi euh, on repart de zéro et pourquoi faut, faut se réinventer un peu sur, sur, sur cette partie go-to-market
2: oui, écoute, il y a une, une fonction que tu trouves dans quasiment toutes les boîtes américaines qui s'appelle le product marketing, qui était très rare euh, il y a quelques années en France et que tu commences à voir euh, apparaître. Et pour les Américains, tu tu vends pas une technologie. Euh, moi, je caricature souvent en disant que euh, un entrepreneur européen, typiquement, commence à te parler bah, de sa technologie et de à quel point elle est euh, compliquée et sympa. Euh, un entrepreneur américain va te parler du problème qu'il résout et si tu veux ça c'est vraiment une différence dans, dans le message et si tu, si tu regardes ça se reflète partout voilà, sur le site web d'une boîte américaine tu vas sur leur, regarder leur data sheet tu regardes leur, leur webinar il y a vraiment la mise en avant d'abord de la solution du, du problème que ça résout de ce que le client va en tirer et après si tu es intéressé je vais te parler de la technologie ou de, de, de comment je le fais euh, et ça, c'est un, un, un changement de, de, mind de, de mindset assez important. Et donc, il faut vraiment avoir présent à l'esprit que pour le marché américain, euh, il faut que tu démontres que tu résous un vrai problème et un problème important pour que je puisse être prêt à payer pour. Euh, et euh, ensuite, si je suis intéressé, je vais te demander de me prouver que ce que tu dis est vrai. Et je vais euh, vouloir cette preuve par tes références clients, je vais vouloir cette preuve par ta technologie euh, ou l'information sur ta technologie. Et ça, c'est un, un, un gros changement dans la façon euh, qu'ont les, les gens pour vendre euh, ce qu'ils ont à
3: vendre entre l'Europe et les États-Unis.
0: Vous êtes reparti de zéro aussi, euh, Benjamin, sur la go to market?
3: Oui, moi je dis toujours que genre, on a reconstruit Simplifield en venant ici c'est une nouvelle boîte c'est déjà juridiquement c'est une c'est un autre droit et c'est notre structure juridique donc euh, tous les contrats euh, toutes les euh, euh, et toutes les négo sont ont, ont été à repenser. Euh, au niveau de la sécurité de l'IT des demandes de SLA on est euh, on est sur des demandes aussi qui sont très différentes de ce qu'on peut voir en, en en Europe au niveau du marketing euh, moi j'adore parce que j'ai recruté euh, euh, toute notre équipe marketing en fait est aux US. Donc, notre CMO et notre euh, uh, Dimension sont ici, euh, justement euh, pour avoir cette culture du marketing qui se répand sur l'ensemble des, euh, des équipes, que ce soit produits, sales et autres. Le système de vente change. Euh, on vend pas. Enfin, la maturité du prospect est, est, est différente. Les attentes sont différentes. Il euh, y a une attente de service aussi qui est, euh, qui est très forte, euh, de, de, de support qui est, qui est très forte. Euh, les cycles de vente sont différents, le prix est différent. On facture euh, euh, soit plus, soit il y en a qui facturent plus cher, soit il y en a qui facturent moins cher, mais qui se compensent sur du volume, ça dépend. Mais il y a un changement de prix, il y a un changement de, de, de et, et ça se teste et ça terre et c'est c'est long à à, à trouver. Il y a des il y a des c'est un marché aussi où il n'y a pas de pause ou très peu. Il y a la semaine du 4 juillet, il y a Sunday mais en gros c'est quand même un marché où ça travaille en août, ça travaille en juillet. Il n'y a pas de il n'y a pas de, 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 de creux comme moi j'ai pu le connaître euh, en Europe euh, donc on a vraiment tout reconstruit, le messaging le pitch, les supports commerciaux euh, la valeur, le pain point et même la façon dont on calcule le ROI pour le client euh, a changé, donc c'est pour te dire que, euh, et, et je recoupe avec l'importance d'avoir un fondateur qui vient faire ce travail là parce que la seule personne pour moi dans une entreprise qui est capable d'encaisser le volume et deux, la rapidité d'itération pour réussir à faire ces changements à la vitesse nécessaire pour que euh, ça fonctionne, c'est le fondateur. J'ai beaucoup de mal à croire que euh, une personne qui serait embauchée à distance puisse euh, euh, comprendre, encaisser et faire ce travail euh, parce que tu dois le faire très, très rapidement. Nous, c'est quelque chose qui a été fait entre euh, mars 2000, euh, 2018 et, euh, et janvier 2019. C'est très dur, c'est pénible parce que tu dois aussi renoncer à des choses, hein, des, des, des besoins que tu identifies sur le marché français, des tendances, euh, mais en fait qui, qui vont pas du tout se révéler être pertinentes à, à plus large échelle. Et aussi tu prends conscience que le marché français est un marché très très fort, très très culturellement fort et très très spécifique, qui est très difficilement exportable dans son jus et qui nécessite aussi de se reposer des bonnes questions pour voir ce qu'elle est sur même d'autres zones dans la foulée. Et nous, quand je te disais qu'on se développe beaucoup en Europe, on utilise plutôt les méthodes américaines sur les autres pays européens ou sur le Moyen-Orient que ce qu'on a mis en place en France. Okay.
1: Et on dit souvent que les fondateurs de startups doivent avoir une, une grosse learning curve. Par contre, dans tout ce que tu racontes là, euh, j'ai l'impression que ça suffit pas en fait de… D'avoir une grosse learning curve. Ce que je veux dire, c'est obligatoirement, c'est les autres qui doivent apporter. Et, et lors de la préparation, tu, tu as dit une phrase qui était euh, super intéressante. Tu as dit, selon les personnes que tu rencontres, par exemple avec Ilan, tu avais parlé que deux heures de meeting peut te faire gagner trois ans de learning curve. Euh, donc de nouveau, on revient au réseau. Mais, mais euh, est-ce que je pourrais commenter un petit peu euh, cette phrase que tu nous avais dit euh, Parce que moi, ouais. moi, je je suis bluffé par. Wow, tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qu'il y a à adapter. Comment tu fais euh, ça euh, tout seul Enfin, en tout cas, euh,
3: c'est euh, compliqué. On parle d'Ilan sais... on
0: parle, parle d'Hilan Abessaira, hein, qui est à, qui à ouais. New York, euh, qui, est, qui est sur Willow actuellement.
3: Ouais, exactement. Et, et donc, Ilan c'est un bon exemple, mais j'en ai cité d'autres. Hein, et, et, et la réalité, c'est que c'est ce genre de personnes, c'est des, des, des gens qui ont euh, une quinzaine d'années d'expérience sur le marché, qui ont monté plusieurs boîtes, qui ont fait des exits, qui ont connu les problématiques que je viens d'évoquer. Ils les ont fait ils les ont refaits, ils les ont, euh, ils ont re refait C'est des gens euh, qui savent vous recruter, qui savent vous prendre les bureaux, qui savent vous, quel avocat il faut aller voir, qui savent quel visa il faut faire, qui savent comment faire évoluer, euh, tester son produit, qui savent vous faire les deux bonnes intros qui vont vous permettre d'avoir les rendez-vous inespérés qu'on aurait mis il y a des mois et des mois à avoir. C'est des gens qui vont ouvrir la porte. Euh, C'est le give forward que disait, euh, que décrivait Reza tout à l'heure, qui s'applique à plein. Mais qui permet en fait d'éviter les erreurs tout simplement. Euh, par exemple, euh, quand j'ai voulu faire mon budget pour l'année 1 aux US, euh, j'ai reçu trois budgets d'autres entrepreneurs qui m'ont donné exactement euh, euh, les coûts, les coûts de l'école, les loyers, euh, les coûts de recrutement, euh, euh, les timings pour le pour le faire, le bon moment pour le faire, etc. Et euh, qui m'a dit bon bah là on avait prévu ça, ça a merdé, là là ça ça a délivré, etc. Euh, le temps de préparer ces choses-là, c'est extrêmement long. Euh, D'apprendre par soi-même, c'est extrêmement long. Et la réalité du terrain, c'est de se confronter et de se challenger au maximum de personnes. Donc, de temps en temps, on va entendre des choses. Il ne faut pas penser que tous les feedbacks, c'est que du positif. Hein. On prend du feedback, ça va dans les deux sens. Bon, mais mais dans, les, dans tous les cas, ça fait extrêmement euh, progresser. Euh, Ilan est un peu emblématique ici pour la tech puisque ça fait très longtemps qu'il est, euh, qu est sur New York avant que ça devienne un hub... Euh, Tech, mais mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui le font, qui le font volontiers et qui permettent de gagner un temps un temps fou opérationnellement, mais aussi qui nous pour nous faire progresser en tant qu'entrepreneur et vraiment de, de de se poser les bonnes questions, questions difficiles mais qui sont nécessaires pour être successful aux États-Unis.
1: Et toi, Reza, j'imagine ça fait donc plus de 20 ans que tu es là-bas aux États-Unis, tu dois avoir un réseau de malades. Euh, et euh, justement euh, co comment tu fais quand tu, quand, quand tu aides plateforme SH à BT à Keneo sur ces questions rencontrer les bonnes personnes pour avoir une accélération de leur mais
2: c'est ce que disait Benjamin en fait je pense que dans l'ensemble il euh, faut pas avoir peur de, de chercher à s'entourer il faut pas avoir peur de, de, de chercher à avoir du feedback et des conseils et après c'est ton rôle de faire le tri dans, dans tout ce que tu as dit euh, mais euh, les américains ont beaucoup de facilité euh, à la mise en relation et, et un des trucs que j'aime beaucoup c'est que s'ils peuvent pas t'aider ils te le disent tout de suite et ce pas parce qu'ils sont méchants c'est parce qu'ils ils veulent pas te faire perdre leur temps à toi ni à eux-mêmes donc tu ping quelqu'un tu lui dis euh, un tel vient d'arriver il cherche tel genre de profil le type il dit oui ou non euh, la nana elle, te, elle accepte le café ou pas et, et en fait il faut vraiment revoir un peu ces codes il euh, n'y a pas cette notion de, attends, je vais demander à mon assistante de nous trouver un café pendant un mois. Euh, les gens répondent assez simplement et rapidement, et, et, et s'attendent à la même chose de l'autre côté d'ailleurs. Donc il faut aussi que l'entrepreneur se mette dans le code américain et joue avec les mêmes jeux. Euh, parce que moi, si je te demande un service, il faut que je sois capable de répondre de la même façon quand tu, tu vas m'en demander un. Et c'est pas une question de réciprocité obligatoire. C'est vraiment cette culture du, du give forward. Euh, et donc euh, ça passe beaucoup par ça. Et puis bah comme tout, tu, tu vas prendre des refus, tu vas prendre des non, et puis tu vas prendre des oui. Euh, et et c'est vraiment une équipe autour. Euh, il faut vraiment pas avoir peur d'être en permanence euh, en train de parler de ton projet autour de toi. Ça, c'est une autre chose que j'avais remarqué, c'est que les entrepreneurs, et pas que français européens en général, quand ils arrivaient, qu'ils montaient un projet, ils étaient super secrets dessus. Alors que l'américain, il arrive au barbecue, le premier truc qu'il dit, c'est voilà mon projet, voilà ce que je cherche à faire, voilà qui cherche. Parce qu'ils ont vraiment incorporé cette notion que l'exécution battra toujours la stratégie. Et donc, tu peux avoir l'idée la plus géniale, si tu n'es pas capable d'exécuter dessus, ça ne va pas marcher. Et exécuter, ce n'est pas juste toi tout seul contre le reste du monde, en fait.
1: Mais donc, euh... le barbecue est important. Il faut trouver <rire> des barbecues.
2: En Californie, c'est euh, très important le barbecue.
1: <rire> c'est très important. Et il y a le, la différence entre la France où on fait un, dej, un déjeuner. Versus aux États-Unis, on boit des cafés. Et donc, il faut boire des cafés, quoi. Il faut, faut quand même tenir le choc.
2: Il faut boire beaucoup de café.
0: Non, je voulais, je voulais juste rebondir un peu sur sur tout ce qu'on avait dit parce que euh, ce que ce qu'on ce qu'on dit depuis tout à l'heure hein, c'est que c'est c'est un, un engagement total quand tu décides de partir aux États-Unis on a parlé de, de all in tout à l'heure euh, avec des avec un fondateur qui part euh, qui part aux États-Unis avec une culture qui est différente avec euh, avec euh, un go to market qu'il faut réinventer etc moi je me posais la question Reza est-ce que euh, si ça marche quand ça marche pas parce que tu t as dû en voir des, des projets qui marchaient pas euh, est-ce qu'il faut s'acharner est-ce qu'on peut revenir en France de toute façon il il n'y a pas de chemin inverse, il n'y a pas de retour en arrière possible
2: Non, non, je pense qu'il y a toujours un retour en arrière possible. Si vraiment c'est le mauvais fit, c'est la mauvaise chose, bah, tu, tu repars. Ça n'a rien de continuer à saigner financièrement et ton énergie aussi, hein, parce que je pense que l'énergie est mise à mal, quitte à réessayer dans un deuxième temps s'il le faut ou te concentrer sur, sur d'autres marchés. Les Américains même, c'est les rois du pivot euh, un business model marche pas un truc marche pas ils sont capables de, de rebondir de se dire ah bon bah ça c'est pas grave je, je l'oublie et je vais, je vais passer à autre chose euh, et en fait le truc aussi qui est très intéressant dans le marché américain c'est qu'on te pardonnera toujours un échec tant que tu es capable d'en apprendre et euh, de changer les choses il y a, il y a vraiment une culture du euh, fail fast euh, et qu -ce que, quelles sont les leçons que tu en as apprises moi ça m'avait euh, ça avait été l'énorme électrochoc quand j'étais arrivé au tout début aux états unis ou au bout de trois mois, euh, la boîte qui m'avait embauché à distance euh, a fait faillite et a fermé ses portes. On s'est tous retrouvés virés. Et moi, j'avais une belle lettre de l'immigration qui me disait que j'avais 30 jours pour quitter le territoire américain. Je lui ai que je vais quand même tenter ma chance, essayer de retrouver un job. À l'époque, fallait euh, envoyer des fax avec ton CV. Je t'allais acheter un fax, j'avais fait ça. Et la première question que les gens me demandaient, c'est qu'est-ce que tu as appris de l'échec de la boîte C'était pas euh, « mon Dieu, vous avez échoué ». Non, qu'est-ce que tu as appris et j'ai pu avoir la chance de retrouver un job hyper rapidement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une, une, une autre force de l'écosystème américain.
0: J'avais une autre question aussi euh, qu'on a abordé un petit peu quand Benjamin dit euh, « euh, je, Finalement, je suis allé, euh, allé pré-SERIA aux États-Unis parce que je voulais lever auprès d'investisseurs américains. Euh, » Comment tu regardes aussi cette, ce sujet, Reza Est-ce que c'est -ce est important d'avoir des investisseurs US, ou en tout cas euh, connectés à l'écosystème US euh, Et qu en, en quoi c'est important parce que
2: pour réagir, il y a
1: que, ouais, qui a levé avec euh, Summit Partners, qui, qui est quand même ouais. un gros fond. Quoi. Ils ont un nombre d'exits assez impressionnant. Ouais. Et Après, ce qui est publiquement révélé sur sur Deal Room, il y a 46 millions qui a été levé. Donc euh, ouais, c'est c'est intéressant de voir comment comment on appréhende ça, comment on s'y prend, quels sont les objectifs à atteindre pour justement euh, séduire un, un VC américain
2: Écoute, les les, les vici euh, anglo-saxons plus généralement euh, qui arrivent comme ça en late stage. Bah, mais même euh, l'équivalent est vrai en France, des VC Late Stage. Ils s'attendent à voir la next step et de voir euh, l'exit potentiel et comment ils pourraient avoir leur retour comme tout. Euh, je pense qu'une fois que tu es dans l'aventure euh, aux États-Unis, euh, si tes premiers investisseurs étaient tous européens, bah, c'est quand même pas mal d'avoir des investisseurs qui ne le sont pas, qui peuvent t'apporter autre chose. Pour moi, si tu veux, au-delà de la nationalité, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque tour, tu puisses mettre du monde autour de la table qui représente quelque chose de nouveau pour toi. Euh, qui peut soit t'ouvrir de nouvelles portes, partager une nouvelle expérience, te faire rencontrer de nouvelles personnes. Parce que si tu voulais juste de l'argent, il ben, y, y a des banques pour ça. Quoi. Euh, et donc, ce qui est vraiment important, c'est ça. Et puis, bah, si tu es aux États-Unis, ta capacité à aller aussi convaincre des investisseurs américains est une autre preuve de, de, de la croissance et de la maturité de ta boîte, de ta capacité à attirer de nouveaux clients, de nou nouvelles embauches euh, et, et c'est sur le chemin de, de ta croissance. Donc, encore une fois, c'est vraiment euh, pour moi une étape de plus, une milestone de plus pour montrer que bah, tu es vraiment une boîte internationale avec des ambitions internationales.
0: Benjamin, pourquoi te, vous, pour vous c'était un, un, un point important de d'avoir ces, ces investisseurs américains autour de autour, autour de vous
3: C'est pour tout ce qui est pas argent en fait, parce que effectivement l'argent on peut le trouver en Europe, surtout à notre niveau. Nous, je rappelle c'était un tour de 11 millions de dollars, donc c'est pas des montants qui font peur aux investisseurs européens, loin de là. Mais par contre pour tout le reste c'était clé, c'est-à-dire que rassurer nos prospects. Euh, sur notre stabilité et le fait qu'on est pérenne sur le marché américain avec un fonds américain euh, on n'a plus la question euh, recruter des talents euh, quand on compite sur des talents avoir un fonds américain c'est un atout euh, euh, clé, être capable d'avoir euh, les bons chasseurs de tête, les bons relais, les bons avocats euh, ben c'est grâce à eux qu'on qu qu a en fait tout ce euh, référentiel, le réseau euh, client d'entrepreneurs de, aussi américains, moi j'ai rencontré on parle beaucoup du réseau d'entrepreneurs français, mais c'est vrai qu'un fonds américain, ça permet aussi de commencer à se créer un réseau d'entrepreneurs mmh. américains et donc d'apprendre avec une de, des gens qui ont monté des business ici, qui ont des cultures différentes, euh, qui font des business euh, qui font 80, 100, euh, plus de millions d'ARR, donc des boîtes qui sont beaucoup plus grosses, mais euh, de pouvoir se créer ce réseau-là et, euh, et toujours pareil, d'engager de, la conversation, de présenter ses idées, de se faire challenger. Moi, j'apprends beaucoup aussi à titre personnel et c'est une de mes grosses motivations. J'aime bien progresser, apprendre et je suis assez curieux. Donc, euh, c'est extraordinaire d'avoir assez accès à, à, à ça. Et après, euh, d'un point de vue plus euh, pour, au niveau de l'entreprise, pour moi, il y a aussi euh, cette capacité à avoir une vision du marché euh, américain de, du, du private equity et... et, et, et et d'avoir, en fait, cette expérience du SaaS qui, euh, qui est top. Mais ça, c'est vrai pour les fonds qui sont installés, que ce soit américains ou non, mais qui sont installés aux US, qui ont ce réseau-là. Euh, c'est un vrai atout pour des opérations futures parce qu'ils ont un réseau, parce qu'ils te donnent de la visibilité, parce qu'ils t'ouvrent des portes. Euh, donc, pouvoir travailler avec des avec des VC qui sont installés aux États-Unis, euh, c'est un, un, un atout aussi de ce côté-là euh, pour la suite des, des projets de financement de l'entreprise est que le marché américain de l'écouitie bon, Après ça, je m'avance sur sur le terrain de, de raisin, mais c'est ça reste quand même le, ma, le marché le plus important là où il y a le plus de, de capitaux. Euh, donc euh, donc c'est aussi une, une vraie chance de pouvoir accéder à ça et, et de rentrer dans des dynamiques un peu différentes pour pour l'évolution de l'entreprise.
0: Merci Benjamin, super intéressant. Euh, on arrive à la fin d'interview. J'ai encore deux, trois questions pour finir. Euh, Reza, je me, je me posais la question, si toi, tu sais quoi les success stories des boîtes françaises qui sont parties aux États-Unis dans le sens qui ont très bien réussi ce, ce move là Les deux, trois exemples que tu gardes en tête, est-ce qu'elles est qu ont fait mieux que les autres euh, si, tu, si on doit en garder, en garder une ou deux, tu citerais quoi
2: Écoute, moi je citerai les boîtes qui sont allées jusqu'au bout. Euh, qui ont fait une IPO sur le Nasdaq, donc euh, Criteo, euh, de, une superbe aventure de, de Jean-Baptiste Trudel et de son équipe, euh, Talend mm -hmm. euh, pareil Bertrand Diard a, a, a mené la boîte à euh, très bon, très bon port, je dirais, alors historiquement il y avait aussi évidemment Business Objects bien avant, euh, mais plus récemment moi je regarde des boîtes comme Evalua, comme Algolia qui sont des très bons exemples de très belle technologie française, très bon entrepreneuriat français qui sont installés aux États-Unis, qui ont dû, qui ont eu su développer euh, un marché très important qui aujourd'hui sont encore privés mais qui sont en, en très bonne voie de de toute l'information publique que tu peux tu peux dénicher
0: Yes, c'est clair. Et, et, et Benjamin, de ton côté, euh, si tu dois retenir, je sais pas, peut-être le meilleur conseil que tu as reçu, qu'on t'ait donné, quand te, qui s'est avéré décisif là dans, le, dans ton move, dans le move de, de Simplifield aux US, et que tu pourrais partager, ça serait, ça serait quoi Tu garderais quoi en tête
3: euh, C'est qu'il ne faut pas avoir peur. Euh, c'est un peu bête, mais c'est Jonathan Benamou qui m'a dit ça à la fin de mon le programme d'incubation d'impact. Euh, qui me disait t'as un début de traction il euh, y a un move à faire t'as six semaines pour le faire pour être là en gros euh, à la rentrée des classes euh, pour pouvoir développer le business il euh, n'y a rien de grave de, de tester il n'y a pas de risque il a pas de risque personnel il n'y a pas de risque c est, c est, tu peux planter tu peux réussir par contre il y a une opportunité euh, et elle se représente pas dix fois euh, ce marché américain il y a, y a quand même des temps pour différentes technologies différentes entreprises c'est un marché qui va très vite, qui innove beaucoup, euh, où il y a beaucoup de compétition. Donc, quand, quand, il y a, quand il y a une opportunité, faut pas avoir peur de la saisir. Euh, Ce n'est pas grave si ça se passe pas bien. Euh, par contre, c'est frustrant de se dire qu'on peut passer à côté euh, de quelque chose. Donc, il faut euh, il faut y aller. Tout est cadré, tout est mappé. Euh, vraiment, euh, euh, c'est euh, une expérience qui est incroyable et, et qui ouvre beaucoup de portes bien travailler sur, sur la relation avec ses équipes en, en France mais je pense que vraiment ne pas avoir peur de le risque est minime euh, est, je, je pense qu'on en fait beaucoup alors que c'est pas c'est pas si euh, euh, complexe que ça a pu l'être il y a 15 ans par exemple
0: top eh bien, écoute euh, Reza Benjamin un grand merci j'étais très content de, de faire une ça. dernière question ah, vas-y vas alors viens, qui est primordiale je t'en prie euh,
1: Benjamin c'est laquelle ton équipe de basket préférée aux états unis
3: et un pareil pour Reza plaisir. J'ai honte, c'est l'Enix. C'est Je suis un grand fan Nix et, et, et ils sont bien tout pourris depuis que je suis arrivé. Donc, <rire> euh, bah, Ça me permet d'avoir des places pas trop chères au Madison Square Garden, mais, mais à part ça, c'est un peu tout.
1: Bah, le prochain match de, de start-up français, euh, tu, 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 tu essaieras de nous aider à organiser un petit match euh, là-bas. Ça ne coûtera ah. pas
2: cher. donc euh,
1: euh, alors, Les investisseurs mais... ne, ne leur en voudront pas. Et toi, Reza, est-ce que tes est baskets
2: nous, c'est les équipes locales, donc c'est les Warriors, forcément.
3: Ouais.
2: Et, et en foot, les Raiders. Mais ouais. Tu, tu sais, euh, ils étaient mauvais pendant très longtemps. Hein.
3: Ils étaient mauvais pendant très longtemps, c'est vrai. Je, j ouais, même la, en foot,
2: la... j'avais des season tickets des Raiders quand ils, étaient, quand ils étaient quasiment derniers de classe.
3: Ouais. <rire> ça là, La New York, on, les Giants, on ne rêve pas non plus. c'est c'était bon, pas la, me jamais... pas la euh... meilleure année.
1: Reza a peut-être des possibilités de tickets Warriors. C'est un peu plus cher, bon, on, ah. on en reparlera à, à l'occasion.
0: Ouais, écoutez, <rire> messieurs, un, un grand merci d'être, d'avoir fait ce, ce premier épisode hors série euh, avec avec nous. Euh, Reza, Benjamin, donc encore merci un grand beaucoup. merci. Et puis, et euh, merci Julien. à vous. Et puis Julien. c'était aussi un plaisir de t'avoir à bord aujourd'hui. Donc euh, génial. Très content. Et puis on oh, euh, ça quand tu veux. Et eh ben, on va refaire ça très vite. Alors, bah, écoutez, euh, merci euh... à tous et puis à très bientôt
1: et à très vite, merci beaucoup, merci au Résa. revoir, merci Benjamin
0: c'est ciao, ciao. fini pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux un dernier point si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs Merci beaucoup et à très vite